0: Hello everyone, bienvenidos a After Hours. La invitada del día de hoy es Ana Gómez. Ana es una ilustradora en Monterrey que es amante de las cosas simples de la vida: películas, historias y recuerdos. Usualmente trabaja con distintas técnicas como acrílico, acuarela e ilustración digital. Sus clientes incluyen Don Julio, Invictus, Johnny Blondie, Nukita Coffee, Menta Studio y muchos otros. El día de hoy hablamos de su camino en el mundo de la creatividad, la evolución de su carrera como publicista hasta convertirse en ilustradora, la forma en que ve el mundo, lo importante que es ir a terapia y cómo ella ha logrado tener confianza en sí misma en su trabajo. Antes de comenzar el episodio, te quiero contar que oficialmente lanzamos la página web de After Hours. En ella podrás encontrar entrevistas a les invitadas, artículos de opinión, columnas de cine, recomendaciones de libros y muchas cosas más. Lo mejor de todo es que ahora no solamente vas a leerme a mí, sino que a 11 nuevos colaboradores que mes con mes estarán compartiendo con todos ustedes. Todo esto lo puedes encontrar en afterhours.com.mx y si no quieres perderte absolutamente nada, te recomiendo que te suscribas al newsletter en el link en bio y nos sigas en Instagram en After Hours mx. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Podcast. Hoy queremos platicar contigo de pues, todo lo que haces, ¿no? Y sobre todo cómo como te fuiste adentrando en el mundo de la creatividad y cómo he ido evolucionando. Entonces, no sé si nos quieres platicar así cómo eh, justamente eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Empezaste a ser creativa o siempre lo eras o lo fuiste descubriendo? ¿Cómo fue todo este proceso para ti? Creo tí? que
1: para mí desde chiquita, bueno, a mí me encantaba dibujar, obviamente. Creo que a todos desde chiquitos nos gusta dibujar de, de una uh -huh. manera, ¿no? O sea, como de que hay, hay niveles de, de que hay un niño que neta no deja de dibujar y es lo que hace y hay otros que normal, ¿no? Creo que a mí me gustaba y pues era muy malita, ¿no? O sea, como cualquier niño eres malito dibujando, tipo, todavía no sabes las proporciones ni el círculo, pues todavía sí. no sale completo a los 28 pues como te va a salir bien a esa edad. Este, sí. Pero a mí me gustaba mucho, Este, pero tenía hermanas que las abuelas adoro, pero siempre me decían que dibujaba horrible. Y me decían, es que dibujos bien feo. Y como que eso <risa> fue lo que me, me empezó como a alejar mucho del mundo del dibujo y así cuando era muy niña. Pero a la hora que ya empecé a pensar como en carreras y así, como que dije, o sea, neta no eres buena en matemáticas, ni te metas por ahí porque vas a ser infeliz este tienes pésima ortografía, entonces hay tampoco. Este un tiempo contemplé uh -huh. ser psicóloga y dije: No, tampoco, mijita. O sea, creo que no, no tienes esa madera. <risa> y dije: Pero, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Y como que siento que algo dentro de mí, y que pues la neta, eres como una persona que siempre es muy curiosa, que siempre le gusta investigar, este que le gusta mucho como que tener ese conocimiento no necesario que te encanta tener y como muy. No muy manual, o sea, no era una, yo no soy... Si me hace algo bien raro en mí, yo no soy una persona que corta perfecto. O sea, yo no pasé de tijeras dos nunca. Corto horrible. Ah, Cort, sí. O sea, no me pides sí, que te una totalmente. manualidad porque neta, te va, me va a salir fea. Pero hay, hay un proceso como bien diferente al momento de dibujar, que es mucho más liberador. Y como que empecé a pensar en eso cuando estaba este, en carrera. No, me, no opté por nada... Este, del diseño y así yo no soy diseñadora, yo soy publicista me fui por publicidad porque era, una, era un punto medio y era una seguridad para mí y para mis papás, o sea, no estaba haciendo una locura para mis papás que es como uh -huh. muy como, pues, cuadrados, o sea, querían que fuera una persona que ya tuviera una carrera que sea su safety net uh -huh. al final del día, o sea, si yo quiero regresar a ser parte del mundo de la publicidad, puedo hacerlo ¿no? o sea, esa es una garantía para mí este, y pues empecé con la publicidad y dije, bueno, ahí, ahí hay un punto medio, ¿no? Ahí está también el tema creativo súper, o sea, está impregnado, o sea, no nada más está al lado de marketing, que son números como vender, como este, hacer como el appeal de un producto a una audiencia. También es como, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces el appeal? ¿Cómo, no como lo mides, sino cómo haces que esto funcione, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy por ahí. Y justo empecé como este, copy yo empecé como copy pésima ortografía y yo entrando uh -huh. al mundo del copy no, sí me gustaba escribir desde chiquita escribía mucho pero eh, tenía pésima ortografía y no tengo no soy esa persona que se mete al detalle y no o sea de verdad yo creo que hubiera sido la copy más odiada de todo el mundo literal y tengo tengo una persona que admiro mucho este, que trabaja con él y sé que él también no tiene buena ortografía pero es una de las personas más creativas y maravillosas uh -huh. que he conocido de que uy, wow o sea, ¿será que necesitas el autocorrector o alguien que te esté checando? Pero neta, o sea dame tus ideas, ¿no? Entonces como que son estas cosas, ¿no? O sea, al final del día como que me empecé a dar cuenta que, que, que había muchas reglas en el mundo creativo también y me empecé a defraudar también de este mundo creativo este, me empecé a ser ejecutiva me uh -huh. dediqué más a ser ejecutiva que a la parte más fácil Al final para mí, yo creo que es un trabajo muy arduo Creo que a mí se me da muy fácil porque soy una people person y soy una persona que le gusta jugar como en equipo, le gusta hacer equipo. Entonces para mí era fácil, no soy como muy de que yo me quiero llevar la medalla ni nada, la neta. Este, entonces como que me fui haciendo un lado, pero nunca, o sea, como dentro de todo este proceso es bien curioso porque... En un punto llegué a ser ejecutiva de ventas en, en una compañía que vende productos alimenticios, para no decir compañías, <risa> que aprendí uh -huh. muchísimo, sí. este, pero que era muy infeliz. Yo era muy infeliz ahí, de verdad, este, wow. No, yo me acuerdo y digo, wow, este, ahí estaba en un hoyo. <risa> y ahí fue cuando dije, güey, es que no tienes hobbies, o sea, lo único que haces es salir con tus amigos y ya, literal, ese es tu hobby, de que estar en la calle nada como que te haga pensar ni uh -huh. nada ¿no? entonces como que un día que me sentía muy mal como particularmente con mi trabajo y así me, en vez de, de ir a donde tenía que ir en horario laboral me fui a Lumen y me compré ahí como lo que conocía era la acuarela que creo que, no sé si compré este que está aquí que tengo aquí en la mano u otra cosa y una libreta y me fui a mi casa, me valió no fui a trabajar, o sea uy eh, se me valió mejor mi uh -huh. casa y, y me puse a, a dibujar y como que cuando creces dices, güey, obvio voy a ser buenísimo porque ya estoy grande, ¿no? O sea obvio, tipo voy a ver sí. la imagen y voy a decir, órale, pues no y era peor que cuando estaba chiquita yo creo, dibujaba horrible, esto fue hace como unos cinco años, cinco años más o menos este dibujaba horrible, uh -huh. ¿no? pero espantoso pero, no, o sea, no tienes idea de la liberación que encontré ahí, de que Nada más de yo dedicarle un tiempo a algo que hago conmigo misma y que solamente yo tengo como control, ¿no? Bueno, tienes control y no, porque no te salen las cosas como quieres, pero al final era, era un desfogue creativo, creo yo. Y, y me empezó a gustar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Este, y lo, lo, hacía, lo hacía todos los días, o sea, horas y horas y horas, y no me daba cuenta, literal, de que ay, ya son las 11 de la noche y me senté aquí a las 5 de la tarde, que güey de que o esto es un problema o esto es algo bueno, ¿no? Eh, <risa> sí. Este y pues empecé como a, yo todo na, na, nunca fui a una clase pues, o sea, es, todo lo aprendí como por YouTube y videos de que resolví dudas, investigando, literal, o sea qué tipos de materiales hay, este, cuál me gustaba, y luego lo compras, lo experimentas con él. Este, y pues como en toda esa experimentación también fue mejorando mi, mi habilidad Porque si algo puedo decirle a la gente, si quieres mejorar en algo, lo que sea, es ando todos los días Aunque sea 10 minutos de un dibujo, uh -huh. te va a ayudar a la larga O sea, es algo natural, tu cerebro literal se va ajustando Dicen que este, dibujar es como una de las maneras en que tu cerebro se desarrolla a, este, a resolver problemas yo no sé si ese es mi caso pero si sí me ayudó más como a, a, a poder tener una mejor técnica ¿no? este sin ningún conocimiento la verdad uh -huh. de, de, de cómo deben de ser las cosas pero encontré mucha liberación y, y te digo trabajaba en este lugar como de, de ventas me salí porque quería algo más creativo me fui a una agencia como ejecutiva porque pues ya tipo una vez que dejas del lado el mundo creativo sí. ya no te vuelven a hablar de que ah fuiste copy un año pues y los dos años fuiste ejecutiva de que no tipo ese cerebro de seguro ya está frito no de que no pero uh -huh. sí te puedo de que puedes ser ejecutiva claro que sí y de que bueno ok entonces me metí como ejecutiva y empecé a rodear con gente muy muy que o sea de verdad muy muy fregona gente que hoy día o sea los admiro mucho uh -huh. los busco para pedir su opinión este de repente trabajo con ellos ellos me contactan a mí también como que ya se hizo ahí como una redcita de 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 amigos este, creativos y, y, y como que a través de ellos me fui dando cuenta de que neta sí tenía pues algo que, que enseñar, ¿no? O sea, que mi creatividad también valía. Como que ellos estaban juntas de repente, pues como ejecutiva ellos estaban anotando, pero pues a mí como pues, buena ejecutiva me ponía a dibujar, <ríe> me a anotar lo que decía la junta. ¿no? Claro. Este, me veían ellos como de lado y era de que, ¿qué estás haciendo? Y yo, ah, pues nada, de que ya me aburrió lo que dijo el cliente, mejor me puse de que a dibujar lo que consumo, así, ¿sabes? Y de que está muy bueno eso está muy padre, sí. no sé qué. Yo de que, ay, neta, así como de que, güey, Torres, de que un genio, de, de verdad, de gente que considero genios, uh -huh. este ¿cómo crees que esto está padre? Y como mucho por ese empuje, mucho como ese. Me enseñaron a veces de que me aplastaban en la compu y me decían Muevele aquí, muevele, ya, tipo, tú vas a ser la diseñadora Y, tipo, me, se divertían yeah. conmigo enseñándome cosas O teniéndome paciencia, literal, no sé La verdad es que fue un proceso bien, bien padre Como darme cuenta a través de personas que sí saben De que tengo algo que, que yo también uh -huh. que poner allá afuera, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, fíjate que me llama la atención que dices que estudiaste publicidad Porque sí. era como que el mix, ¿no? de ambas cosas. Yo también <ríe> estudié publicidad por esa misma razón, porque a mí también me gustaba mucho el lado creativo, más en cuanto a uh -huh. foto, a video y algo de diseño, pero me daba miedo como que aventarme full a lo creativo. Yo no sentía presión en mi familia, siempre fue muy libre muy a lo cool. que yo quisiera estudiar, pero yo sí sentía la presión de, bueno... Y si no funciona, y si no es suficientemente creativa, ¿sabes? Yo también como que esperaba que alguien, no sé, se abriera el cielo de los creativos y alguien viniera y me dijera, eres creativa, Cintia, ahí vas a triunfar, ¿no? Sí. Entonces yo también decidí publicidad por eso. no dije, bueno, es un mix de negocios, creatividad, entonces como que si no funciona lo creativo, no estoy perdida en los negocios, ¿verdad? Sé el lenguaje, sé a lo mejor moverme, sé medio salvarla cuando alguien me pregunta claro. algo pero sí, me llama mucho la atención contigo por eso y creo que la publicidad puede ser un mundo a lo mejor un poquito complicado también porque hay intereses de clientes y se mueve dinero y todo, pero creo que también ayuda mucho en el lado creativo para pensarlo a lo mejor más estratégicamente de lo que uno lo haría si no entras por ahí yo creo a la creatividad Sí,
1: sí, estoy súper de acuerdo contigo. Creo que, o sea, como que hay dos maneras de, de verlo, ¿no? O sea, la, los que estudiamos publicidad es o le sacamos provecho o somos artistas frustrados de por vida. De que me hice publicista porque uh -huh. no confíe en mi instinto o no confí en mí. Y el otro es, no, porque fui más, uh -huh. o sea, decidí como que también hay que sacarle dinero a esto, ¿no? Y tiene valor y, y lo vamos a hacer. Lo vamos Ajá.
0: a hacer valer. Oye, y ahorita que dices, no, que decidiste que pues hay que sacarle dinero a esto, ¿no? La creatividad y todos. ¿Cómo evolucionó de... Me compré mi primer kit de acuarelas, experimentaba con ellas, a dibujaba en las juntas y que te dijeron que, pues, que tenías talento, ¿no? Te fueron enseñando en qué momento dijiste, oye, de aquí puedo sacar dinero. O sea,
1: empezó por alguien que preguntaba por... ¿Cuánto cobraba, literal? O sea, uh -huh. alguien me dijo, ay, este, puede ser, no me acuerdo ni qué cosa, la verdad. Y yo dije, ah, pues, digo, lo puedo intentar. ¿Cuánto me cobras? Y yo, ah, te voy a cobrar. Uh -huh. Como que, ¿por qué te voy a cobrar? De uh -huh. que si lo voy a intentar, güey, no sé. Este, todo empezó así, como que se abrió la, la posibilidad porque había gente interesada. No porque yo dije... Ah, ok, aquí es un negocio No, yo lo veía como un hobby Un hobby que me, yo, me gustaba mucho Que obviamente le quería sacar dinero Porque creo que también malamente Muchas veces queremos sacarle dinero a nuestros hobbies Y eso le quita la diversión a la larga uh -huh. A veces algunas cosas Entonces, como que Por eso no se me ocurría, ¿no? Como sí. que para mí era como que Ah, pues algo divertido y es para mí Y luego como que ahora los demás quieren de mí algo divertido este y pues solamente empecé a tener como momentos muy inconformes también en donde estaba trabajando de que pues no querían no me daban me daban como de repente algunos dulcecitos, ¿sabes? de que ah, sí puedes ilustrar, porque yo obviamente ya de que oye, güey, quiero ilustrar, de que dame también, también proyectos de ilustración, ¿no? Uh -huh. o sea, de que quiero hacerlos y yo, tontamente, yo de que aunque no me, no me pagues extras, ¿sabes? de que solo quiero hacerlos uh -huh. eso no se hace, nunca lo hagan por favor, <risa> Nadie, regale su trabajo. Justo
0: eso te iba a preguntar. Nadie, por favor. Este. Justo eso te iba a preguntar de cómo... O sea, y tú lo dijiste, ¿no? Que al principio decías, ¿cómo? Me vas a pagar por esto. ¿Cómo manejaste esas primeras colaboraciones o trabajos? Porque uno empieza y no sabes... Para empezar, impacto que alguien te quiera pagar, ¿no? Por hacer eso creativo en lo que vas empezando. Y luego después, ¿cómo fuiste...? Como organizándote o decidiendo cuánto cobrar, cómo cobrar o cómo dirigirte simplemente con los clientes, ¿no? Que muchas veces tampoco saben qué quieren o exactamente cómo o que no entienden todo este proceso creativo por el que uno pasa para entregarles algo. Sí,
1: o sea, obviamente fueron meses y años de, de ir modificando. Así siempre es, o sea, cuando empiezas algo nuevo y lo estás tú solo, o sea, no hay ningún manual. Entonces, pues, el, el, la prueba y error te va enseñando, pero al principio... Pues como era ejecutiva, pues y trabajé en ventas, así, pues todo el trabajo de ventas ya, pues ya lo sé hacer, ¿no? O sea, ya, ya sé hablar con personas, uh -huh. ya sé, este, cómo hacer las preguntas para poder llegar al fin que yo quiero, que lleguen o que me den una respuesta y, ¿sabes? Como que irle sacando la información porque, pues en el mundo de la publicidad así es, ¿no? Para eso están los briefs, pero hay, hay buenos briefs, hay ¿eh? malos briefs, y entonces uh -huh. como que tienes que aprender a sacar buenos briefs. Sí. Y, pues, eso es en todo, creo yo. este Entonces, creo que, este, pues, sí. Creo que usé ese talento, de, diría, talento o habilidad de uh -huh. poder entablar relaciones. Sí. Este, y poder hacerlo en tema de coros. Híjole, hasta la fecha es un tema. <risa> Nunca va a dejar de ser un tema para mí. <risa> Probé tabuladores, hice mis propios como cálculos. Este, no, o sea he pasado por mil cosas creo que he llegado a la conclusión en que si tengo ya piezas que se venden en mi tienda en línea esas ya tienen como su formato de cómo se se cobran pero si son proyectos aparte siempre va a depender muchísimo de muchos factores como para poder darlo entonces más bien tienes que tener tú como bien en mente de que en dónde estás parado con tus precios eres barato eres medianamente accesible, eres uh -huh. caro, o sea, ¿cómo te vendes? No? Al final creo que es cómo te vendes. Este, mucha gente le gusta tirarle como a súper caro o así, o más bien la fama te lo va dando y te lo va permitiendo. De hecho, una tía mía, o lo digo tía porque somos regios, este, pero una, la mamá de, sí. de una amiga, ella es pintora, ella pinta vírgenes y un chorro de cosas y lo hace de una manera ultra mexicana, hermosa, la mi tía Romelia, pero... Este, yo le dije, tía, ¿cómo cobras? O sea, yo fui con ella porque dije, que tiene siglos pintando. O sea, ella cobra sí. muy bien. O sea, no cobra cientos uh -huh. de miles, pero sí te cobra 30, 40 por una pieza. Y entonces si sí es algo sí. padre, ¿no? O sea, si vende tres, ya está súper bien ella. Uh -huh. Y si le compran. Sí. Entonces yo dije, no, pues mi tía ya está calada. O sea, ya sabe qué onda. Le pregunté a mi hijo, ay, mijita, pues es que tienes que empezar abajo y va subiendo. Y ok. Entonces como que lo que yo recomiendo es empieza con un tabulador que encuentres en internet hay muchos para que te des una idea más o menos porque te enseña que tienes que tomar en cuenta tus gastos eh, tu renta tu, eh, lo que implica uh -huh. este, que hagas lo que estás haciendo o sea tu equipo este, las horas que te va a tomar eh, las horas del proyecto que, o sea como que las horas que te va a tomar ok pero las horas extras que tipo pueden estarse metiendo como que hay muchos factores y esos tabuladores sí. te hacen verlos que si bien tú pones este que quieres ganar 50 mil pesos al mes te va a salir el proyecto más caro del universo o bueno X no sé sí. depende de lo que tú quieras pero te dan una idea pues entonces creo que está bien y ya de ahí tú partes y haces tus propios cálculos ojo de buen cubero le llaman los expertos <risa>
0: sí, totalmente, creo que es una duda en todas las áreas, no todas las personas con las que he platicado, pues eso es eso, siempre es la disyuntiva de estoy cobrando mucho estoy cobrando poquito, porque pues te topas de todo, como tú dices, o sea, proyectos por ejemplo, yo que veo más foto de personas que cobran 500 pesos a lo mejor y te entregan las cientos y miles de fotos y son horas de producción y claro. implica demasiado, al mismo proyecto alguien te lo cobra 15 mil pesos, por ejemplo y tú dices, bueno, pero quién está bien, quién está mal ¿Verdad? O sea, creo que ahí ya es todo un debate también el... Obviamente, o sea yo también estoy de acuerdo ¿no? Con que uno empieza más abajo No vas a empezar cobrando 20 mil pesos, uh -huh. 30, 40, 50 Porque la verdad es que nadie te los va a pagar Más si no tienes alán por el portafolio No tienes la experiencia No tienes todos esos checks ¿no? contigo Pero yo creo que no sé qué opines tú Siento yo que a lo mejor Debería haber una forma de a lo mejor Platicar más entre relativos o algo Para que... Porque a lo mejor imagínate que uh -huh. tú y yo hagamos lo mismo tenemos los mismos años de experiencia, tenemos todo igual y tú cobras mil pesos y yo cobro 50 mil pesos por el mismo proyecto. ¿Estás seguro que no es justo? Y a lo mejor el cliente si está viendo precios, está comparando, claro. pues obviamente se va a con la barata, ¿verdad? Cuando realmente el proyecto no vale Exacto. eso, vale bueno, muchísimo más.
1: Creo que hay que hacernos de esas personas. Bueno, yo sí lo he formado con dos uh -huh. personas, con Saddice Club, sí. Ale, este, y con Marce Illustrates, como que con ellas dos, uh -huh. soy con las que voy y digo, güey, ¿esto está bien o estoy loca? Y, y a veces me dice, más, tan tonta de que está muy barato eso. O a veces me, sí. que me dicen a mí, y yo, mi novia, trabaja en el mundo así, cliente, publicista. Y, y sí. le pregunto, oye, ¿cuánto, o sea, más o menos cuánto te lo comp ¿En cuánto estás dispuesta tú a comprar esto? ¿No? Y eso también me ayuda mucho. Uh -huh. Y como que vas viendo, te digo, tienes que hacerte sí. también de personas que te vayan aconsejando un poco. Pero uh -huh. mi novia me ayuda mucho, Ale y Marce también. O sea, Random, creo que Ale la ha visto una vez en mi vida, pero de esas personas con las que estás sin internet, de que güey, te ayuda. Claro. Y, y nos hemos sí. ayudado mutuamente y creo que es bien padre. Marce es la que más nos ayuda. Marce es una diosa.
0: Sí, también la tuvimos aquí en el podcast Sí, sí además, fans es un amor, la neta, la, la te
1: cueve bastante
0: Sí, sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo Y yo también he ido formando en este último año Creo sobre todo como que esta redcita De personas pues con perfiles similares O okay, que más o menos lo mismo Y luego es increíble que te das cuenta A mí me pasa con Michelle Artigue Que también hace foto Platicando con ella Lo te das cuenta Que el mismo cliente Le está preguntando varios Y nos preguntó ah, las no. dos Y luego quiere ver Quién baja más Y es todo un tema Sí Y luego ya nos ponemos de Acuerdo de que O sea no te puedes Bajar abajo de esto Por las horas Que implica el proyecto Por todo el equipo Por todo ¿verdad?
1: Porque no, no afectas Nada más a ti Literal afectas A todos alrededor De la industria sí. O sea va, va Cuando empiezas a cobrar sí. Solamente date cuenta Cuál es lo mínimo si quieres lo mínimo, pero respetable también, porque si no te friegas a los que ya tienen un camino recorrido y tú sin querer te estás llevando a gente de encuentro.
0: Sí, totalmente, porque exacto, o sea, creo que no que nadie sepa lo que es la industria creativa, pero siento que es, a lo mejor tú y yo lo entendemos, ¿no? Y por ejemplo, en mi familia, mis dos hermanos estudian una animación, otro diseño gráfico. Es, es muy sabido los procesos creativos en esta familia, ¿no? Pero luego de familia, soy personas que jamás en la vida han tenido contacto con alguien creativo. Entonces yo creo que es mucho más complicado de entender todo lo que implica, ¿no? Para a lo mejor la persona es, ¿te sentaste a dibujar? Pues no, no me senté a dibujar nada más, ¿verdad? Hubo toda una investigación detrás. Hubo el entenderte a ti, entender la industria, entender muchas cosas y a lo mejor ni siquiera es un dibujo, ¿verdad? Lo que ellos Exacto. ven como un dibujo. Sí, sí,
1: sí. Como no es una ciencia cierta digamos O sea, no es un dos más dos. Uh -huh. Ese siempre va a ser como el tema, ¿no? Que no es algo que la gente pueda... O sea, creo que es tan fácil como decir, si yo te digo, si te hago una pregunta a ti y me hace y yo, la, y yo la contesto también, van a tal vez salir dos respuestas diferentes. Porque simplemente es como funciona el cuerpo humano. Uh -huh. Eso no se replica. Bueno, la mente humana, perdón. No, no, no es replicable. Entonces, sí. como que... Es, no es como fiable para muchos porque no lo entienden
0: Hablando de clientes y todo esto ¿cómo, y de tu evolución ¿no? como creativa eh, vi que tienes un video en Youtube porque también tienes videos en Youtube de, sobre el sí, síndrome sí. del impostor ¿Cómo, a, ¿Cómo has tenido cómo ha evolucionado tu relación con todo esto? y sobre todo con el, el mundo creativo ¿no? con clientes y todo que creo que a, lo mejor, a veces es un poquito complicado con el tema de la comparación por el lado de los creativos y pues con clientes con qué cotizaciones o que no valoren, etcétera, ¿no?
1: Sí, bueno, el tema del autosabotaje y así, ahorita lo traigo muy fuerte. O sea, es que si algo les puedo decir es que nada del lineal. Ahorita sí siento que estoy pasando el agacho porque sí ha sido como bien difícil para mí. Uh -huh. O sea, yo creo que llevo, llevaba sí dibujando, pero sin querer sacar nada sin querer decir nada, o sea, tanto que me di un break de redes sociales porque dije, no, ya no quiero como forzarme y sentirme como que tengo que hacer esto a fuerza, ¿no? Entonces dije, ya, tipo, como que back uh -huh. to basics, ¿no? Y compré un curso, hice cosas sí. y todavía estoy pasando por eso. Pero es que es eso, ¿no? El proceso no es lineal. También lo entiendes y te duele porque sabes que estás en esa curva hacia abajo, y dices, esto va a subir, tengo, sí. estoy haciendo cosas para que suba, pero, o sea, ahorita no tengo el control, entonces solo como que tratas de soltar, y pues cuando estás abajo, ¿no? Te, te cuesta mucho soltar, ¿no? Entonces es como, ese proceso está, pues es difícil y hay momentos en los que, uff, te está yendo cañón, y dices, claro que este es mi sueño, y todavía hay otros donde estás cuestionándote siquiera por qué estás haciendo lo que estás haciendo en ese momento. y que pues Creo que simplemente es como dejarte de hacer tantas preguntas, el, el pensar de más, el pensar de más, yo creo que me ataca. O sea, neta, yo creo que es de las cosas que más me, me aquejan a mí. Y en la pandemia, obviamente, eso... Puff, o sea, yo, yo me salí para empezar de, de donde estaba trabajando en la pandemia. O sea, me salieron unas dos semanas antes de la pandemia yo no sabía que iba a pasar una pandemia literal, entonces como que sí. empecé muy bien y todo súper bien, pero este año algo pasó que fue como que algo se desconectó en mi cerebro yo creo que como que ha sido más pesado, pero es como te digo, aprender a reconocer esta curva y que nada lineal y justo, o sea, lo que puedo recomendar es Terapia, entiende por qué tienes tantas curvas o por qué este, no las tienes que también está muy bien. O sea, a mí me ha estado ayudando mucho eso, ¿no? Como que sí. a mí me hace falta ese trabajo introspectivo mucho. Entonces, sí. Este, y al lado de clientes, así, fíjate que me ha pasado que pues mando cotizaciones y no me contestan, literal. Y yo es uh
0: -huh. mejor.
1: Me acabas de, literal, me acabas de ahorrar tiempo. Prefiero que me digan uh -huh. que no por algo que cobré como debía ser cobrado y no castigarme uh -huh. por, no sé, 3 mil pesos a veces que el cliente no quiere pagar. A veces pasa, ¿no? O sea, que neta por tres mil pesos no se deciden y es, bueno, pues es que esos tres mil pesos a mí sí, para mí sí son la diferencia, o sea, y para ti a veces no. Sí. <risa> este pero y los que sí lo aceptan o los que están o los que negocian pero una negociación que sea equitativa por ejemplo menos entregables o lo que tú quieras ahí está la cosa ahí sí. están las ganas de tener una colaboración hay, hay gente que es cliente, pero cliente como tipo el, el cliente típico de ellos, siempre tengo la razón. Y hay otros que quieren colaborar sí. y esos son los buenos. No se vayan por el dinero para mí, o sea, porque si no te vas a dejar de divertir y ahí
0: estará hecho. Sí, yo creo que algo que yo también he aprendido y que aprendí. Pues este año y medio, ¿no? Que tenemos más como encerrados y yo creo que más introspectivos todos. Y en terapia es eso, ¿no? Obviamente necesitamos el dinero, obviamente necesitamos clientes, pero yo creo que cuando nos enfocamos 100% en eso, dejamos de disfrutar y dejamos de entender el por qué estamos haciendo lo que hacemos, que es algo que a mí también me pasa bastante. Yo también hubo una temporada, yo creo que todavía, ¿no? Que tengo muchas curvas, ¿no? En general, siento que en general nos pasa, ¿no? A muchas personas. Y si ya me pongo a analizar realmente cuándo son las curvas hacia abajo, es cuando estoy dejando de hacer los proyectos que realmente me apasionan, o estoy dejando de cuidarme en ese sentido, ¿no? Porque también necesitamos hacer cosas, como tú decías, hobbies, que no estemos monetizando y que no meterles esa presión tampoco. Porque. Qué feo cuando, por ejemplo, yo que tomo fotos Que diga, "China, no me quiero levantar mañana me para las fotos Cuando Cintia de 14 años Estaría soñada de que le están pagando sí. por hacer unas fotos ¿Sabes? Ya ahí hay, hay algo Como que foco rojo, algo está pasando Creo que es súper importante analizar Y entender cómo en qué lugar estamos Y por qué nos estamos sintiendo 100%. como nos estamos sintiendo Sí, sí, 100% Digo, ha sido como un proceso bien... Es un
1: proceso muy frustrante darte cuenta por qué tienes esto, ¿no? O sea, porque a veces va desde tus creencias, ¿no? O sea, hay gente que cree que uh -huh. tiene que estar jodida ya y entonces pues, uh -huh. se la vive literal y hay gente que las tiene todas pero le empieza un tema de depresión o algo así que pues no lo puedes controlar. O sea, entonces es, va más allá de me siento mal, no quiero trabajar. O sea, está muy cercano como a, a entenderte a ti mismo y darte el tiempo de, de conocerte a ti y de entender que... O sea, back to basics, de que, ¿Qué es lo que querría estar haciendo yo ahorita y por qué no lo estoy haciendo?
0: Sí, porque creo que a veces, como tú dices, a lo mejor el sobrepensar es lo que nos viene a fregar a lo mejor todo el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Toda la evolución, o crecimiento que hemos hecho. Pero ya yo creo que cuando nos detenemos y a lo mejor vemos el panorama en general nos damos cuenta que pues no a lo mejor no está tan mal, y sí, a lo mejor se cerraron tales puertas, pero me da espacio para poder alimentar a este otro proyecto a empezar a hacer otra cosa y sí, yo creo que sobre todo por el tú que tienes a lo mejor la tienda, o tienes comisiones o tienes el canal, tienes como que todos esos proyectitos, creo que también te ayuda a lo mejor a explorar diferentes áreas de tu misma creatividad sí, sí, ¿no? hay
1: muchos lados, de hecho Caro, que también sé que, vino you know, After Hours <ríe> me, uh -huh. su esposo me decía sí. Ana, es que da clases y hay muchas cosas, no sé qué, de cuenta que estaba hablando con Caro y Gus le quita el teléfono y le dice, Ana, es que no sé qué, yo de qué, <ríe> gracias <ríe> Gus, <ríe> como que pues uh -huh. sí, se sabe, ¿no? y hay gente que, que quiere aprender de ti, que quiere ser parte de una comunidad y como que hay muchos lados de, de hacer lo que tú quieres, no tienes que tener clientes toda la vida, o sea también como que cuáles son tus metas a futuro entenderlas uh -huh. Si cambian, déjate que cambies, o sea, no te aferres también a las viejas, a los viejos sueños, como que pasa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo estaba muy aferrada, que quería hacer una cosa. No me acuerdo que, ah, creo que quería caricatura o algo así, pero yo nunca, o sea, yo nunca he sido buena para caricaturizar hacia el 100, ¿no? Este, uh -huh. y, y me aferré de chica y digo, güey, no va a pasar, no estudiaste eso, tranqui, o sea... Uh -huh. Ni siquiera lo quieres, ya no lo quieres, güey, porque estás de que fregándote a ti misma, de que buscando algo que ya no quieres. Es como estas, esta sensación de, de lograrlo todo y no tienes que lograrlo todo, lograr lo que está a tu alcance.
0: Sí, porque siento que eso nos han enseñado, ¿no? Y tanto capitalismo como redes sociales, como que el estarnos comparando constantemente y ver que alguien más lo logró. ...no sé, siendo adolescente... ...o alguien más está teniendo 20 trabajos a la vez... ...y romantizar también eso... ...el no tener tiempo para descansar... ...y estar a las 3 de la mañana trabajando todavía... ...creo que con el tiempo... ...y con la pandemia también... ...no sé si lo vemos por el lado positivo... ...aprendimos yo creo que más eso, no a... ...pues oye, yo me di cuenta que... ...yo pensaba que yo quería estar corriendo todo el día... ...y con el tener que frenarme... ...a fuerza me di cuenta... ...oye, me gusta vivir la vida más lento, ¿sabes? ...disfrutar mi taza de café en la mañana... ...tener tiempo para mí... Después ya sentarme a ver pendientes, súper diferente a lo que sí, estaba acostumbrado. Claro.
1: Como que sí, ¿no? O sea, está esta idea de que, de hecho, tengo un libro que se llama Damn Good Advice for Creative People o algo así. Uh -huh. Y algo que viene ahí, que cuando lo leí dije, 100% en desacuerdo, de que tienes 100 advice, tienes, 100, <risa> no sé cuántos tiene de así consejos. Uh -huh. Y este dije, ala, no, tóxico comportamiento, muchacho, para ahí. Porque dice, uh -huh. este, terminar tu día de trabajo todos los días exhausto es de las mejores cosas que, pueden, que puedes hacer. Este, aprovecha tu uh -huh. día y haz que todo valga la pena y tipo llévate al límite todos los días. Y yo, pues eso suena uh -huh. muy destructivo. Que comiste o algo, sí. dime, que comi o sea, dime que comiste, güey, por favor. De que suena que uh -huh. es una persona que se desahucia ahí en su trabajo porque aprendes a, o bueno, creo que los creativos también caemos en el yo me convertí en mi trabajo porque es mi pasión, porque es todo lo que uh -huh. soy, me representa. Sí. Y no, güey, yo soy esta persona que ilustro. Me encanta ilustrar, pero también te puedo hacer otras cosas, o sea, también puedo hacerte decoración interior si quiero, o sea, puedo hacer lo que yo quiera, no sé. Como que hay, sí, la idea de que el creativo es una totalidad, ¿no? O sea, es, sí, soy una persona creativa. Esta es descripción, uh -huh. sí, descripción. De... Ya está ahí. Lo he visto de negro. Oh, yeah. Sí. <ríe> que hoy traigo Ando de negro, ¿eh?
0: <ríe> Sí, es, oh. estás muy ad hoc, eres creativa de verdad. Yo soy. <risas> sí, fíjate que sí, es cierto lo que tú dices, no, que yo creo que pasa con los creativos a lo mejor más, porque es más, no sé, o será que estamos muy metidas okay. en industria creativa que, este, uh -huh. que lo asociamos a eso. Pero sí, siento que tenemos la costumbre de definirnos por lo que hacemos. Este, luego a mí me pasaba cuando, ahorita yo soy freelance, pero cuando iba a entrevistas de trabajo por prácticas o uh -huh. recién graduado o lo que sea. Era así como... Bueno, ¿y qué haces? si sí, Te empiezas a vender, ¿no? Hago foto, hago diseño, estoy empiezas con todo esto. Bueno, ¿y además de eso qué? Y qué miedo cuando te encuentras con que no eres nadie afuera de lo que trabajas, ¿verdad? O sea, cuando no hay descriptores, cuando no hay hobbies que no monetices, cuando realmente estás dándole tu cien al trabajo y no hay más divisiones de tu identidad, ¿verdad? No hay, sí, no hay más. Sí, de hecho,
1: algo que le pasó a... Uh... Ahí balconeando la pobrecita. A mi novia hace un rato, hace como tres años, Ajá. este... Fue a Ciudad de México, tenía que prepararse para una entrevista que iba a dar, este... Pero, pues, los preparan porque a veces, la, pues obviamente, el medio, pues, son canijos, ¿no? Te hacen preguntas que tal vez te vayan a agarrar en curva o de que tengan una, una, sí. un amarillismo por ahí, este... Cosas, ¿no? Entonces, como que la chava le, le dice a, a mi novia que escríbete. Y pues, ah, soy acá, no sé qué, mi, mi trabajo, no sé qué, trabajo, 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 trabajo. Ah, ok, sí. entonces todo es trabajo. Así le dijo y dice, se puso a llorar de que, güey, no sé qué decirte, no sé qué decirte, de que sí soy, de que sí soy, <ríe> sí soy mi trabajo. Cuando no, hay, o sea, hay muchas otras cosas, pero estamos entrenados pues toda la vida nos metieron en una escuela, ¿verdad? Y nos prepararon para tomar una decisión uh -huh. irrevocable de qué íbamos a hacer toda la vida. Entonces, pues es bien difícil también darte el tiempo cuando todo el tiempo estás trabajando, el buscar nuevos hobbies y luego después de eso se dio cuenta que le encantaban los legos y cosas de que ya tiene hobbies. Sí, la Ahorita anda en bici, tiene una vida súper valenciada, como que neta si sí fue. Sí. Eso y terapia, la, la abrieron un chorro de mente. Le abrieron sí, los loco, ojos. Ya tiene... Nota dos hobbies tiene más hobbies que yo yo creo la neta y ahorita también es de que, uh -huh. que bueno o sea que cool que, que puedes también como darte cuenta de que bueno es tu trabajo y no te tiene que encantar 24 horas en tu trabajo hay días que neta yo no quiero ver una libreta pero así de que bueno güey ni la acerques uh -huh. de que me da presión me, me está presionando esa cosa a hacer algo uh -huh. y no quiero hacer nada el domingo es complicado
0: cuando te gusta tu trabajo, ¿no? Sí, sí, porque a lo mejor está más complicado diferenciar o poner... o está más complicado ver la línea, ¿no? Entre qué es trabajo y qué realmente es diversión. Porque como tú dices, a lo mejor lo estás disfrutando, pero tiene que llegar a un punto en que oye, hasta aquí lo dejo, y voy a descansar o voy a hacer alguna otra cosa, porque si no llega ese momento donde, bueno, ¿y quién eres? Y literalmente eres tu trabajo, ¿verdad? Tienes que darte el espacio para explorar, para entender... Porque yo creo que de esos momentos en donde no estás trabajando activamente es que surgen muchas ideas nuevas también. Y surgen, sí, pues inspiración sí. para hacer cosas nuevas y también pues descansas de todo lo que haces normalmente. Sí, dicen que del aburrimiento nacen las ideas
1: de que dicen, no sé. <risa> Últimamente creo que...
0: Dicen, dicen por, por ahí. ahí.
1: En dem Good Advice, no te creas. <risa> este... Sí, yo te digo, estas últimas semanas Que no he subido nada Sí dibujaba y así Pero también como que traté de darme espacios Donde nada más estaba yo Sola, ¿sabes? Como que aburrida Para poder sentir como que uy, Existes tantito O sea, poder respirar tantito O sea, y intenté meditar Que soy malísima, uh -huh. de verdad, manden tips porque no puedo, no puedo, no puedo, Literal. mi cerebro está así, ta, 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 y eso es lo que yo creo que más me uh -huh. batallo, ¿no? O sea, ay, sí, no, uh -huh. gran, gran momento de no hacer nada, pero también como que, pues sí, es, la, es el arma de dos filos, ¿no? Que no haces nada y todas las preocupaciones uh -huh. se te caen encima, pero, pues, no sé, ay, no, es muy complicado. Vayan a la terapia,
0: Vaya <risa> vayan la terapia, ya, <risa> Sí, ya, si hay alguna conclusión de este por episodio, les voy a terapia, por literalmente por Sí, porque yo también tengo los últimos, o sea, ya anoche creo que no Y anoche tampoco, pero tenía una semana soñando con trabajo no. No, no me podía quedar dormida en estar pensando en todos los pendientes Y luego hasta soñaba con trabajo y decía, Cintia, eso está súper mal O sea, no estás descansando Sí,
1: es horrible Yo ay, también tuve una época donde trabajaba en una agencia de... Ahí, ahí trabajaba en una agencia de BTL que es como experiential marketing ¿no? Uh -huh. este y pues es mucha presión cuando estás trabajando en MTL porque son eventos y al final hay un due date y a veces te piden las cosas una semana antes y es o sea hay muchas cosas que hacer ¿no? yo me acuerdo que todo el tiempo estaba soñando veía algo en la tele y soñaba que trabajaba con las personas de la tele o sea que les tengo que entregar algo algo les tengo que entregar pero no me acordaba ni qué este, entonces yo de verdad veía algo en la tele ¿Qué estaba viendo estaba viendo algo de de code midwife se me hace algo súper random este y soñaba que a las monjas les tenía que dar algo, o sea, las de code de midwife era de que güey, tengo que entregarles algo, güey, tengo que entregarles algo a estas mujeres, Y me levantaba de que las monjas. Y yo Eso suena. Es sí, es horrible cuando pasa.
0: Sí, eso les sí. Sí, pero yo creo que es súper importante. Pues yo creo que todo lo que hemos dicho, ¿no? A lo largo del episodio, encontrar el balance en todo lo que hacemos este, es súper importante, porque si no pasa como nos ha llegado sí. a pasar a nosotras también. Que entre que te hartas y ya no quieres como que hablar con nadie, o ya no quieres hacer lo que estabas haciendo, o empiezas a soñar con trabajo o cosas que nada que ver, pero que son producto del estrés, sí, ¿verdad? También. Sí, sí,
1: sí. Luego, como que justo ahorita decías algo de la romantización de, de la creatividad, y creo que el, el freelance también está muy romantizado. Uh -huh este Justo muchas personas uh -huh. ya me lo han dicho últimamente y es de que, ajá, o sea, tengan, tengan cuidado. Primero busquen qué es lo que realmente les gusta. Trabajen en equipo, aprendan en compañía uh -huh. de otros para que después se sientan súper, súper preparados para estar allá afuera, solos. Porque al final, cuando uh -huh. eres freelance, pues tu trabajo creativo o tu trabajo que sí te gusta es una pequeña parte del de total de pendientes que tienes que hacer entonces por eso la importancia de conocer de diferentes áreas de ser una, sí. eh, saber administración pues defenderte una tabla pivote en Excel siquiera mínimo este, poder tener un skill uh -huh. si quieres mínimo de ventas este, algo ¿no? o sea que si sí
0: puedas más o menos tener información de cada una de esas cosas como tú dices, romantizamos mucho el freelance y todo esto, a que la vida feliz se fue no sé, se fue de viaje y, y está trabajando en la orilla de la playa y qué bello tomando no sé qué cosa luego está en Europa en el departamento de no sé cuál no, no, no. ese es a lo mejor el 1% y pasa de que una vez cada exacto. no sé cuántos años o sea, se pone mochilazo no pone no mochilazo sucede. el hombre sí, exacto y está de que todo angulado y bien de que la foto para que se vea increíble, pero no, la realidad es, oh, es otra. Este, como tú dices, la mayoría del tiempo es estar hablando con clientes, es estar cotizando sí, ser, y todo. O sea,
1: la verdad es que el mundo creativo deja dinero. Uh -huh. A ver, si de algo pueden sacar dinero, es, sí. de los, es de lo que está en su cerebro. O sea, neta, no porque les uh -huh. estamos haciendo esta cañón, es que no se pueda. O sea, no se uh -huh. trata de eso. Se trata de conoce qué está alrededor de ti, conoce cuáles son tus limitantes, conoce tus fortalezas y trabaja sobre ellas y tus limitantes trata de uh -huh. mantenerlas en un lugar respetable donde puedas estar ahí con ellas porque ahí van a estar toda la vida, ¿no? O sea, no puedes... Si eres malo para vender, pues haz algo que, que te ayude, ¿no? Contrata a alguien, un amigo que te ayude porque, no sé, algo, ¿sabes? O um, contrata un bot o qué sé yo, ¿sabes? Como uh -huh. que... Este... <ríe> como que <ríe> trata de, de que todo esté en balance y si puedes, o sea, yo... yo sé de personas que son muy tenaces y que lo logran y que les va muy bien y que siendo creativos freelance han comprado su casa o sea, y si sí se puede sí. el problema es que está muy romantizado uh -huh. know your capabilities <risa> <risa> aterrízense <Aterrizarse en> todos
0: <risa> <risa> sí, literal Sí, totalmente. Bueno, y ya casi para terminar, ahorita que nos estabas aconsejando, ¿no? Como a todas las personas creativas que estamos en el medio, que tanto van empezando como a lo mejor ya tienen algo de experiencia y no saben cómo para dónde dirigirse. ¿Tú qué les dirías? ¿Te hubiera gustado a ti escuchar, no? Cuando estabas aquí como que estoy en ventas pero creatividad, pero no sé qué onda, no sé muy bien cómo definir mi camino. ¿Qué te hubiera escucha gustado escuchar a ti?
1: como Creo que, que alguien me hubiera dicho de que si lo puedes lograr uno, solo que tienes que trabajar muy duro. Un día a la vez, pero haz algo cada uno de esos días. Como que ya lo, me, me gusta decirle a las personas que están estas dos posturas, no como que si eres una persona que quiere salirse de su trabajo porque te gusta mucho lo, o sea, lo que tú estás haciendo ya está saliendo... Este, cosas padres, fregale, chingale, 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 chingale. Y ahí sí es de que let it kill you, porque para llegar a un punto de balance y poder salirte, eso está cañón. Pero si ya estás afuera, si sí. ya estás bien, si estás lográndolo, descansa, güey. O sea, ya deja de ese survival uh -huh. mode, apágalo. O sea, porque cuando estás en freelance eres el survival mode y trabajas todos los días y uh -huh. así. Entonces, como que es aceptable porque va a ser un rato esto, no vas a estar trabajando y haciendo lo tuyo y, pues, evidentemente va a ser un esfuerzo extra y vas a sufrir un poco, pero lo vas a hacer sabiendo que estás haciendo algo, algo por tu futuro. Entonces, como que sí, hay, pero ya una vez que ya estés de este lado, que ya seas esta persona que ya está fuera de la empresa donde trabajaba, cálmate. <ríe> cálmate porque no es sostenible uh -huh. y te vas a terminar teniendo un burnout o el síndrome del impostor te va a pegar gacho porque pasa, ¿no? O sea, pasa que por cansancio el síndrome del impostor entra porque estás débil, literal, y te truena.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, Ana, pues me gusta mucho platicar contigo, Dirás en dónde podemos seguir, en dónde encontramos tu trabajo, en dónde te escuchamos, en dónde te eh. encontramos en todos lados para platicar contigo. <risa> bueno,
1: en Instagram estoy como ana.gov.mes, o sea, Ana Gómez, este, en YouTube estoy como Ana uh -huh. Gómez Draws, y eh, si quieren visitar mi tienda online es ana Gómez. Punto .mx, y pues sí, esto ahí es donde me pueden
0: encontrar. Súper bien, bueno, pues muchísimas gracias por ser parte de After Hours en la temporada número 2. Muchas gracias y felicidades. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy con Ana Gómez y si lo hiciste compártelo con tus personas favoritas suscríbete si estás en Apple Podcast si estás en Spotify déjanos un review en Apple Podcast compártelo en Instagram queremos saber qué fue lo que más te gustó déjanos un comentario por ahí envíanos un mensaje si de repente ves algún creativo y quisieras que lo entrevistáramos envíanos un mensaje también con la propuesta porque muy probablemente lo queremos entrevistar ya sabes nos puedes encontrar en Instagram como AfterHoursMX tenemos página web AfterHours.com.mx y tenemos un newsletter también en donde podrás estar recibiendo mes con mes todas las novedades, entonces si no te quieres perder de nada, yo que tú me suscribía, no seguía en Instagram y además visitaba la página todos los días, así que te lo dejo a tu consideración. Muchas gracias por seguir aquí y te espero en el próximo episodio.